0: Aquí escuchándote, Bien. saludándote, estábamos en, en la salita de espera, pero, pero aquí estábamos para, para compartir y hablar un poco de lo que nos ha dejado esta Copa del Mundo, ¿no? Y noticias y mira, nacionales.
1: Que... Sí, sí, hay muchísimas noticias nacionales, ¿no? Estaba nomás recordando algunas noticias ¿no? de Brasil, ¿no? Eh, y para cerrar un poco el tema de Brasil... Eh, porque bueno, no tuvimos la oportunidad de, de desglosarlo o desmenuzarlo un poquito las, eh, el día de ayer. Eh, ¿Qué fue lo que te dejó a este Brasil Titeno que ya encendió motores y parece que bueno que viene con fuerza para, para cuartos de final ante una Croacia que seguramente bueno lo va a esperar porque bueno ese ha sido su, el fútbol que ha propuesto durante este mundial, pero que bueno que se va a encontrar con un Brasil que viene a toda máquina con un Richarlison. Entre otros, no, toda la delantera, ¿no? Vinicius, Richarlison, inclusive Neymar, o sea, un equipazo de la mitad de cancha para adelante. Entonces, ¿mete miedo a este Brasil?
0: Sí, siempre. Siempre va a meter miedo Brasil. Pero yo tampoco es que me cego a, a pensar de que es el gran favorito. Justamente hoy día eh, lo analizábamos, ¿no? Eh, va a enfrentarse a Croacia, pero. Croacia ha tenido mejores Copas del Mundo que Brasil en los últimos Mundiales. La última vez que Brasil se metió en una final fue en el 2002. Entonces, hay un peso que probablemente van a tener que duchar. No es sencillo para los brasileros y creo que Croacia va a vender muy cara en el caso de, 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 de perder. Eh, si bien es cierto, nosotros hemos consumido este Brasil en el la eliminatoria, una eliminatoria donde dominaron todo, yo siento que de todas maneras los equipos europeos, los equipos africanos y los equipos asiáticos en esta Copa del Mundo nos han hecho sentir muy incómodos. Y para ratificarlo, más allá de que eh, Brasil frente a Camerún no la eh, jugó con reservas. De todas maneras, Camerún dio una sorpresa que no se esperaban. Y en los otros partidos, eh, el, en el partido con Suiza, si no me equivoco, es la genialidad de Casimiro y para de contar. O sea, realmente eh, tampoco es un equipo que, que nos vuelva locos. O sea, a mí, equipos. En esta Copa del Mundo que me están volviendo loco es Francia, Inglaterra, por su fútbol. Me había sorprendido España, pero solamente fue una golondrina en, en, en verano. Eso fue lo que fue la selección española. Entonces, hay que ponerle ojo a Brasil. Tiene grandes jugadores, tiene de experiencia eh, de muchos jugadores en Europa. Pero al frente tiene una Croacia que que seguramente no la va a poner muy sencillo.
1: Sí, pero eh, a ver, solamente como un digamos, como dato estadístico, ¿no? vamos a recordar cómo, cómo ha sido el, 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 el transcurso de Croacia en, esta, en este Mundial. ¿no? Croacia le gana 1-0 a Arabia Saudita, Croacia empata 0-0 con Marruecos, Croacia le mete 4-1 a Canadá, Croacia empata 0-0 contra Bélgica y en el último partido... Eh, Croacia empata 1-1 con Japón y pasa, digamos, en una tanda de penales en la cual su arquero es la gran figura. Eh, digo esto porque si te das cuenta en, lo, en los resultados, eh, es un equipo que no viene marcando muchos goles, salvo a Canadá. Entonces, eh, por eso pienso que, eh, a pesar de bueno, que es, hasta a sí mismo, es, un, es un equipo al que le encajan pocos goles, es un equipo con que tiene dificultad para marcar. Entonces, si sí veo esa, esa diferencia en el peso ofensivo de Croacia, por lo cual, digamos, todas las apuestas y todos los pronósticos indican que, que Brasil es el gran favorito.
0: Sí, totalmente. O sea, en cuanto a favoritismo, sí. Brasil siempre va a ser el favorito. El tema es ese, pues. ¿Qué pasa si durante los 90 minutos Brasil no le encaja un gol? ¿Y qué pasa si se va nuevamente a penales? ¿Quién tiene la presión ahí? O sea, eh, en, en, hoy, en día, hoy en día es más fácil, en, en esta Copa del Mundo se ha demostrado que, uno, que un equipo ordenado, bien trabajado físicamente, puede llegar lejos. Ahí está el mejor caso de la selección de Marruecos. Entonces, eh, al frente podrás tener a, a Goliath, pero si lo puedes aguantar, y también tiene jugadores experimentados Croacia tampoco es una selección que llegó de la nada o sea, tiene tipos como Modric eh, con todo el talento eh, que en alguna jugada individual también te pueden complicar así que... claro, Brasil es favorito sin lugar a dudas con todas sus estrellas, con los Richardson, con los Vinicius ahora que reapareció Neymar eh, un volante completo como es Casemiro, eh, la experiencia de Dani Alves, tienen un arquerazo, o sea, realmente es un equipo soñado, pero todavía estamos a la espera de que gane algo, pues ¿no?
1: Y ahora, yéndonos al partido del viernes en la tarde, ¿no? Eh, ya comenzamos el programa diciendo bueno que en Argentina sonaban las alarmas por el tema de la de la lesión entre comillas de Depol que por unos lados reportes periodísticos dicen que no, que no está bien con que entrenó eh, aparte bueno, él en redes sociales ha indicado que, que, está, que está apto o que estaría apto para el partido ¿tú crees que, que le pueda le pesar eh, una posible falta de Depol en el 11 titular de Argentina para enfrentar a países bajos o, o crees que sí llega o, o a lo mejor si sí llega pero luego no, no llega al 100% o sea, ¿tú crees que eh, va a ser un, un de, no, de no participar o de participar a medias eh, sea una baja contundente para Argentina
0: Mira, yo creo que Argentina es un equipo que siempre tiene jugadores eh, importantes eh, no sé si de repente, por ejemplo estoy hablando de memoria por ahí podría entrar McAllister eh, de repente, bueno, el Papu Gómez lo puso en algún momento, él se mueve más por el otro perfil pero entonces hay que ver qué es lo que propone Scaloni pero Argentina tiene una, una verdadera final el día el día viernes no solamente por, por el rival que ya se han visto algunas veces hay, hay dulces y amargas para los argentinos frente a Países Bajos eh, que, sí, claro que sí entonces ahí yo estoy, yo veo que va a ser un partido muy cerrado, el que logre tener la posesión del balón eh, seguramente va a ser el que consiga por ahí eh, hacer un poco más de daño. Yo veo a, a Países Bajos que cuando le quita la pelota eh, le duele mucho, lo, lo sintió contra Ecuador, lo sintió contra Senegal. Contra Estados Unidos no se mostró mucho eso porque ellos... Resolvieron muy rápido y algo que me llamó muchísimo la atención. No sé si pudiste ver el primer gol de Países Bajos. Que en los primeros minutos, Estados Unidos lo tenía presionado en su propio terreno. Y cómo resuelve una jugada de Pai, le mete un pase fenomenal a Dumfries. Este gana la raya y ahí vuelve y sigue la jugada de, de Pai para marcar un golazo. El primero de, de Países Bajos. Estados no, y el, el
1: primero y el segundo son, son calcados. O sea, el gol de, de Blin en el segundo es, pero es, es la
0: misma. A, a lo que yo hoy es cómo rompen como rompen una presión alta estos esto holandeses. Entonces, eh, seguramente Argentina va a intentar eso. Y me preocupa... Ah, ya, la verdad, mí, yo me simpatizo más con Países Bajos, por si acaso. Pero me preocupa... Me preocupa en el lado de Argentina, que a veces su defensa la anota un tanto lenta. Y siento que físicamente los últimos minutos de Argentina le está costando muchísimo. Con Australia, eh, por ahí, el, el lateral izquierdo este, se pegó un carrerón maradoniano, y si no fuera por Romero, si no me equivoco, fue el que se cruzó ahí. Eh, estábamos hablando que le empataba sobre la hora Australia y cualquier cosa podía pasar. O sea... No es un equipo muy, muy sólido en defensa y ahora se va a enfrentar con un equipo de verdad.
1: Sí, no, y eso justamente hablamos con el Freire el otro día, que este va a ser ya el, el primer partido eh, oficial de Argentina en esta Copa del en el cual va a enfrentar a un equipo ya eh, de peso pesado. Recordemos, no, así mismo como hicimos con Croacia, la, la, cómo ha venido jugando Argentina. Argentina pierde el primer partido contra Arabia Saudita 1-2. Luego le gana 2 a 0 a México, le mete dos goles a Polonia eh, y en el último partido, bueno, supera 2 a 1 a, a Australia. Ahora, eh, hablamos también de la, o hablabas de la defensa de la defensa argentina, eh, Juan Luis, y, y sí si, y si te decía lo de Paul, porque justamente me preocupa que en ese lado, justamente donde él, donde él juega, él eh, le hace, por así decirlo, el, el aguante a el central, en este caso el Cuti Romero, que es el, comparten lo, la, los centrales de Rina son el Cuti Romero y Otamendi, Otamendi viene jugando a gran nivel, pero Cuti Romero y por ese lado Nahuel Molina, Nahuel Molina ha, no ha tenido digamos el, el suceso que debería tener un, un lateral o me ha dicho un marcador de punta eh, argentino o, o mundialista, inclusive ha salido al cambio en, en el último partido, entonces si tú le quitas a Depol, eh, Desarma un poco la estructura defensiva y por ese lado, por ese lado te va a correr justamente o De o te va a correr Gapco, que vienen, vienen también en embalados, o sea, vienen, vienen marcando, quizá Gapco no a partido seguido, pero ya De marcó eh, en el partido anterior, bueno, demostrando bueno, la, la capacidad de jerarquía que tiene, y Gapco, bueno, un juvenil que es rapidísimo. Entonces, por ese lado, ahora sí se va a enfrentar la defensa argentina a un equipo que le
0: puede hacer hueco por ese lado sí, la verdad que vamos a ver en una de esas yo creo que, a ver eh, en una Copa del Mundo todos quieren estar así que eh, puede ser también una alarma que se encendió con Paul, pero probablemente está eh, no sé, de repente la posibilidad de, de que juegue Montiel también podría ser otra opción que, que, que tenga ahí Escaloni, eh, pero, pero es muy relativo cómo le va a plantear. Yo no creo que Argentina vaya a salir a desgastarse este partido porque sabe que si sale a, a buscarlo, eh, la puede pasar muy mal en el contragolpe. Países Bajos es un equipo que, que te complica. Entonces... Eh, vamos a ver no si logra tener a todos sus jugadores importantes para, para este, para este dueño, no
1: eh, Exactamente. no sí, Es un partido sin pronóstico, Juan Luis. Juan Luis, ¿qué te parece si vamos a corte comercial? Porque eh, hablamos, hemos hablado un poco del Mundial no eh, contigo en este momento. Pero sí me gustaría en el, en el último bloque del programa Hablar, y eh, imagino que tú también has de estar al tanto, el mercado de pases nacional se está, se está moviendo muchísimo. No hay novedades en Barcelona, novedades en Melec, en Ligue, en Aucas. Entonces, ¿te parece si volvemos en el siguiente bloque y conversamos, bueno, de todas estas novedades y el mercado de frutas cómo se está moviendo?
0: Claro, encantado. Encantada la vida.
1: Vale. Vamos al cuarto comercial. Adiós per la fortuna di questo è
2: Estimados amigos, sean bienvenidos una vez
1: más. Esta Navidad en
2: Changan queremos que tus sueños lleguen lejos. Por eso te regalamos 14 mil kilómetros en gasolina. Participa en el sorteo por la cuenta de tu Chang'an. Y además recibe un bono y matrícula gratis. Conoce más en www.changanecuador.com
0: Esta Navidad que tus sueños lleguen lejos con Changan.
2: Changan, calidad sin rivales. Desmael todo en Estimados uno de
1: garbiers,
0: remueve el maquillaje visible
1: e incluso triunfo. la suciedad sin dejar residuos. Su fórmula reconfortante este y, y sin este perfume es ideal para todo tipo de piel, incluso de las más sensibles. Aprobado por Cruelty la Free internacional. En la limpia la tu piel diariamente y
2: con el agua micelar, el número uno si en el mundo. Un solo incendio escapable. De Podríamos decirla es un antos con miles de kilómetros de árboles y plantas, o y con el único o que una tenemos. nueva adición de la empresa. 1086 emergencias ingenieros.
0: forestales fueron atendidas durante la el año. La cultura 2021. es
2: algo de lo que se habla. Ponle un alto al juego. Y en muchas veces no cuidas de las actividades. Este es un mensaje del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil. Que ¿Qué autorización autoriza como se ejecuta y cuáles son los impactos que tiene elecciones 2023. Te presentamos Alerta no App una aplicación que te permite reportar robos, siempre, accidentes de bueno, tránsito, emergencias médicas, entre este otros. Tema. Con y esta app, y también con colaborarás con la seguridad desde este tu celular. Algo Podrás encender las alarmas comunitarias ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Es...
1: Podrás grabar en vivo audio y video y mucho más. Esta app estará conectada con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil para brindar auxilio inmediato. Descarga ya esta aplicación y juntos Ay. hagamos de Guayaquil una ciudad más segura. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
2: número 1427 CNE Elecciones 2023.
1: Las super ofertas navideñas hacen feliz a toda la familia porque vienen con super descuentos del 15, 25 y 30% en
0: productos que llenan de sabor y alegría la celebración de estas fiestas. Aproveche las super ofertas navideñas del 1 de diciembre al 4 de enero. Las ofertas tienen un lado super. Super Maxi, el placer de la Navidad.
2: Así y belleza. La digestión o diarrea Pepto actúa para aliviar acidez indigestión y diarrea desde la primera toma ahora disponible en ecuador precauciones y advertencias contiene salicilatos si los síntomas persisten consulte a su médico
1: hemos presentado un espacio de publicidad forever vamos con
2: menciones publicitarias Navidad, que tus sueños lleguen lejos con Chang'an. Por la compra de tu Chang'an, participa en el sorteo para ganar 14.000 kilómetros en gasolina, un bono y matrícula gratis. Ingresa y conoce más en www.changan.com. Chang'an, calidad, sin rivales. Terminamos menciones publicitarias. Forever y algo más con Alfredo Pino Argote Jr., Jonathan Delgado y Juan Manuel Delgado, como debe de ser al estilo 92.5 Forever. La mezcla perfecta. Muy bien, muy bien. Acá estamos de regreso. Ya estoy acá presente en el programa. Las disculpas del caso, ¿no? Lamentablemente ya saben que los miércoles tengo que cumplir unas obligaciones con mis programas en Ecovisa y lamentablemente hubo algunos factores ahí en el camino que complicaron, me retrasaron mi llegada. ¿no? Me, en lugar donde solo parquearme todos los días, resulta que no había tarjetas y me quedé 20 minutos ahí esperando que, 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 que haya una tarjeta para ingresar, lamentablemente o así sea, que qué pena, lo siento mucho, gracias a Juan Luis por la compañía, aunque bueno también Juan Luis estuvo ahí esperando que le den ingreso, pero pues, saben que tengo novedades sobre los rescalvos. ¿Yo saben dónde van a ir los rescalos? ¿ya sí, ¡claro! ¡ya me lo que anterior
0: le hay poco oxígeno allá, hay poco oxígeno donde se van. Sí, sí. <risa> ¿Ya dijeron?
1: No, no, te voy no, no, pero ya, ya pero qué creen?
2: ¿Qué, ¿Qué dijo Juan
0: Luis? ¿A ¿Dónde se van? Se habla que se va de Strongest de Bolivia.
2: Ah, ya, ya, todo el mundo sabe. Sí, ajá, allá se van, correcto. Es el nuevo equipo, ya, los, los, ya es oficial, digamos, lo contrataron, así que están ahí, ya planificando cuándo viajan para, para allá, de ¿no? Strongest de Bolivia, si es el nuevo destino
1: de los hermanos Rescalvo, correcto. Sí, bueno, eh, bueno, comenzamos bueno, como el segmento de novedades, y no exclusivas, pero novedades ya confirmadas, ¿no? uh -huh. eh, de lo que se conoce en Barcelona, y bueno, tú me llorarás Juan Luis, eh, ya se reconfirma que lo de el defensa central, Paco Rodríguez, bueno, anuncian que ya se va a quedar en Barcelona, y ya se especializa, formalmente que eh, Leonel Quiñones, este lateral, bueno, que no logró brillar con el suceso esperado, eh, pasa a ser ya parte de Liga de equipo Ah, ya, definitivamente. ¿no? Sí. Ah, ya, ah, mira
2: tú. No. Sí, Quiñones definitivamente nunca pudo afianzarse en Barcelona, lamentablemente en Macarazzi. Era un lateral brillante que quitaba la pelota, desbordaba, ponía centros, hacía goles de tiro libre. Pero en Barcelona no fue ni la sombra de ese jugador, ¿no? Claro, y vuelve pineida también llega a Punto Carrero, así que están cubiertos con ese aspecto en la banda izquierda. Y aparte de otro muchacho que se me escapa el apellido, que también jugó el año pasado en Barcelona, un jovencito. Así que bueno, tienen ahí tres opciones por izquierda. Y qué bueno que pineida en todo caso... O sea, bueno, ¿sabes qué? Lo de Pineda sí me decepciona un poco, la verdad. Porque para mí Mario Pineda es un excelente lateral, la verdad. De los mejores del país, pineida Pero no, se fue sin pena ni gloria a Brasil, ¿no? Una historia más de que se va. Y por la misma regresa. Igualito que, por cierto, el otro fichaje de Emelec es un jugador excelente, John Jairo Sánchez. O sea, si es que este muchacho, John Jairo Sánchez, en Emelec, demuestra lo que demostró en Independiente cuando fueron campeones de Copa Sudamericana, es el fichaje del año. Pero a ver si es que lo demuestra. Pues. Y lo mismo que Janel Corozo, que vuelve a Barcelona. O sea, estamos hablando de dos punteros izquierdos que tranquilamente los dos, J.J. Sánchez y Janel Corozo, mano a mano para estar en la selección. Pensando en, en Canadá, Estados Unidos y México. Pero a ver si es que se lo proponen y si es que pillan, tanto en Barcelona como en Melé. Porque son grandes, los dos, para mí son de los mejores punteros izquierdos que, que hayan que hay Tranquilamente, igual igual, Alexander Alvarado, Ramón Rivera, a Jeremy Sarmiento. Así que habrá que ver, ¿no? De los dos, ¿quién gana el duelo? ¿Johairo Sánchez o Janel Corozo? ¿Tú qué dices, Juan Luis?
0: No, son dos refuerzos. Importante eso, es lo que tú dices. Se van con bombos y platillos, pero no, no quiero decir la palabra que regresan con arraba entre las piernas, pero la verdad, cuando tú vas al fútbol del exterior esperas quedarte algunos años por allá. O sea, hay muchos jugadores que en Brasil les fue bastante bien. El caso de, por ejemplo, Junior Sornosa, de, de Juan Casares, el caso de Pineida, el caso de Sánchez, no, no es por ejemplo otro, eh, Arboleda, entonces regresan a nuestro fútbol, puede ser de que extrañaban su arroz con menestra, su encebollado, su encocado, bueno, aquí ya vamos a ver si, si ya se sienten un poquito más cómodos en Guayaquil, es bravo, ah ¿eh? es bravo llegar a los equipos grandes de Guayaquil, no es lo mismo Independiente, no es lo mismo Delfín, así que veamos qué pasa, ¿no?
1: Y, y ojalá que no le pese la camiseta a John Jairo Sánchez Juan Luis porque bueno eh, para los que no sabían Sánchez viene de jugando de Vasco de Gama Ajá. y estuvo dos años en Brasil también pero bueno no logró afianzarse no logró consolidarse y bueno Vasco es un es uno de los grandes no sí. eh, en teoría eh, no debería tener el pánico escénico ya de bueno jugar en un estadio capo el con, con aficionados no a reventar. tomando en cuenta bueno que en Independiente la afición bueno es, es, es muy poquita y no, no tienes esa, esa presión y esa exigencia que, que te llega en la grada. Entonces, en teoría, la camiseta no debería pesar por la experiencia que tiene. Sí, y además, este, la idea sería que, que juntos
2: formen la banda izquierda Cruz, procedente de Liga, y este chico Sánchez que viene bajo Gama Aire Independiente. O será una banda izquierda totalmente renovada, que si es que se logra afianzar. Sería pues una excelente banda izquierda porque Cruz sí, me parece que es un muy buen lateral también y este chico Sánchez es formidable, o sea, a mí sinceramente yo me, me sorprendía cómo se perdió Sánchez en el camino porque yo recuerdo lo que él hacía con Independiente era fabuloso, centros muy precisos, goles, muy buenas jugadas este muchacho que es joven así que es una apuesta interesante la que hace esta nueva directiva de Melec reforzando la banda izquierda, renovándola más bien, aunque
0: ¿Qué se de Juan Luis, del chico Jackson Rodríguez? No, yo tengo entendido que se mantiene y esa era mi duda, ¿no? Porque dentro de lo, de lo malo que tuve de que el año pasado, creo que lo mejorcito era Jackson Rodríguez y, y, y hay un tema, ¿no? Hay, un, hay algo que José Pidelli lo ha dicho claramente, que él quiere respaldar a, a las inferiores y Jackson Rodríguez es una de las cartas. Que, que justamente él fue uno de los primeros jugadores de los cuales él venía trabajando eh, mientras manejó las inferiores, es él. Entonces, eh, o Pacardo, con un jugador como el Chavo Cruz o como el mismo Sánchez, eh, puede, puede ser eh, do, dos, dos caras. Una que lo termine bajoneando o la otra que, que se entrene más fuerte y, y busque ganarse el puesto.
1: Yo también tenía cierta información, bueno, eh, no es no, pero sabía, tenía entendido de que el, 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 trae justamente a alguien que le haga carrera a Jackson Rodríguez porque había la posibilidad de que en el mercado de pases es, eh, existan ofertas del extranjero por Jackson, entonces eh, la, la inigencia de piley en este caso tomando la, la posibilidad esta se asegura y, y blinda en la banda izquierda a Pensando en que posiblemente pueda salir y se pueda comercializar. Recordemos uno que la economía de Melec no está tan bollante como en temporadas anteriores. No, pues de hecho la economía de Melec, he escuchado ya varias
2: gente que comenta que, que les debían tres meses a todos. O sea, es difícil que te deban tres meses. Y un club como Melec, que durante años lo que se hablaba era que nemer si algo hizo Neymar, fue darle al club estabilidad institucional cero problemas de, de que no le pagas el sueldo, y miren ustedes que he escuchado de varias personas, que el otro día entre ella, lo invitamos a, otro, a Oscar Bagui al programa, y nos contaba eso Oscar Bagui, que fue, fue difícil realmente, o sea, que terminaron la temporada sí, con tres
0: ella, tres meses, ella, con el ella que... no sigue en Emelec ¿eh? ¿qué? Bagui ya no sigue en Emelec no,
2: por, por eso, renunció, sí, sí, renunció ya no es parte de Emelec, él espera seguir su carrera como director técnico en en otro club, etcétera, pero claro, no va a ser fácil para Pilegui, ¿no? Pilegui tiene que empezar, digamos, este, no sé si, es, no, no, no de cero, pero en todo caso, no es que agarre un club que está en óptimas condiciones financieras, sino que ya te venía mostrando problemas. A ver, la pandemia y el coronavirus fue un golpe para todos, ¿ah? ¿eh? No, no, nadie estuvo a salvo, ni Emelec, ni Barcelona, ni Liga. O sea, entiendan ustedes, pues que tenga problemas, ok, sabemos que el Deportivo Cuenca... Guayaquil City, es más, Guayaquil City también tuvo graves problemas financieros y de hecho, lo, prácticamente lo mismo que Meleca. De hecho, Matías Oyola tuvo varios meses sin recibir ni un centavo a cambio. O sea, situación dura para los clubes ecuatorianos. Y claro, uno espera, Dios mediante, que 2023 sea ya el año de resurgimiento Económico, que todo vaya bien, que no tengamos otra vez en el camino movilizaciones, paralizaciones, por, por protestas, otra vez una pandemia que te paraliza todo, Dios mediante que el próximo año no haya este tipo de problemas, porque sí afecta a los clubes
1: y a todos, a los grandes y a los pequeños, Juan Manuel. Sí, y para un poco salir ya del tema de Melé y otra de las noticias que también estaba sonando, eh, no está confirmado, pero hay rumores ¿no? en, el, en el ambiente deportivo y periodístico, es la también posible llegada de Renato Ibarra. Ajá, sí escuchado. Recordemos, ¿pero recordemos... ¿Pero ¿con, con qué plata trae Renato Ibarra? Eh, en teoría viene, de, o sea, de lo que se conoce es que Renato, bueno, tiene 31 años y no tuvo suceso... Pero eh, no tiene, tiene 31, Renato. Tiene 31, ah, 31, 31, sí. Recordemos que, bueno, Renato tuvo, o, tuvo un paso importante por México en el América. Uh -huh. Pero bueno, tuvo este problema... Ah, un gran problema. Este sí, problema external, personal, que bueno, que prácticamente lo... Lo, lo, lo sacó del mercado, digamos, mexicano. Eh, recientemente pudo reintegrarse a, con el Tijuana, pero bueno, no, no tuvo un gran suceso. Entonces, aparentemente lo que buscaría la, la dirigencia melecista de Pilegui es eh, repatriarlo, bueno, ya como jugador libre, y bueno, a, a ver si es que puede también así mismo recuperarlo. ¿no? Recordemos que Renato eh, era en su momento titular eh, como puntero izquierdo de la selección, a gran nivel. Pero bueno, pasó lo que pasó y bueno, perdió la oportunidad. En todo caso, hay que ver si es que llega al Club Azul. Y si es que
2: llega Juan Luis, que no sea como Jason Chalá, pues. Pues Jason Chalá cuando llegó, la gente se emocionó pensando en Jason Chalá, el que la rompía en la Universidad Católica, que te metía tres asistencias al año. Ese muchacho era un, era un mago por la banda derecha, era un maestro. Desbordaba, triviaba te ponía centros que nomás tú tienes que empujarla. Pero ese Jason Chalá nunca apareció con el Melex. Así que si es que viene Renato,
0: pues ojalá sea que te muestre su nivel verdadero. O sea, creo que las cartas de él son mucho más altas que las de Jason Chalá, un tipo que fue seleccionado, que decían que era el reemplazo natural de Antonio Valencia y por ahí se, se fue perdiendo por los temas, digamos, personales que tuvo, que, que son Vox Populi. Un tipo que se mueve bien por la banda, un tipo que también puede jugar por el por el medio. Lo hizo la selección, lo hizo de buena manera. Eh, es un jugador joven. Eh, así que dentro de, de todas las cualidades que presenta, si llega, primero no es un jugador barato. ¿eh? Estaba revisando, por ejemplo, en Transfer Market y tiene un valor aproximadamente de un millón de euros. Estamos hablando de un millón doscientos. No. Es lo que vale eh, el pase de... De Renato Ibarra, así que si llega, debería demostrar el por qué eh, tiene, tiene eso esa cotización, pues no.
2: Claro, oye, Juan Luis, si tú tratas de despedirnos, entonces, ¿tú, cuál es, tus semifinales, ¿cuáles son?
0: No, yo tengo pronósticos reservados en algunas.
1: Más, no, pero yo ya dijiste que le ibas hablando.
0: Pues. O sea, le voy a Holanda, pero no estoy diciendo que vaya a pasar Holanda pero ya, me la voy a jugar, ya, para que, esté, para que vea y grábalo. Ya. Yeah. Pasa Brasil. Ya. Yeah. Pasa Países Bajos. Okay. Pasa Francia. Y mi corazoncito me dice Marruecos, pero creo que va a pasar Portugal.
2: Yo estoy igual que tú. Yo, yo creo que Países Bajos va, va, va a sorprender a todo el mundo, ¿eh? Yo creo, Países Bajos, muy capaz, lo veo que elimina a Argentina y a Brasil. Y que llega al final. Tengo una corazonada con peces Bajos. No sé por qué. No sea sé, algo siento yo con peces Bajos. Porque es un equipo de serio que no luce, pero son súper prácticos y, y tienen tres chances, tres goles. Así es. Nadie habla de ellos. No, no hacen ruido, no hacen bulla. Y más aún me va a alegrar porque... Porque nosotros los decimos lucir mal, pues. ¿eh? Entonces va a ser un el, nuestro consuelo de pobre se va a mantener hasta el final, claro. Ay, Ecuador, el único al que no le ganaste, le ganaste a Senegal, le ganaste a Qatar, le ganaste a Estados Unidos, le ganaste a Argentina, tumbaste a Brasil y ahí está. Pues no pudiste con Ecuador, así que yo tengo esa corazonada también. Obviamente como sudamericana me encantaría Argentina y Brasil, pero creo. Que Países Bajos va a, a, ahí, a cualquier fuerte en la mesa. Además, con el factor humano, ¿no? Luis Bangal, un tipo que tiene cáncer, está, es un luchador realmente de la vida, mucho Luchador de la vida. Y el tipo, no sé, te, te, algo siento yo con Países Bajos. Vamos a ver si, cuidado, cuidado, no me lo dejes, fuera a Inglaterra. Sí, esa es la otra, es verdad. Inglaterra sí, que, es que sale a Francia. No,
0: está jugando muy bien Inglaterra. Para mí son las dos selecciones favoritas, lastimosamente se van a enfrentar, ¿no? Sí.
2: Definitivamente. Bueno, gracias Oliva por por habernos por acompañado nuevamente.